0: Já dopoledne, neděle je pravidelný čas cyklu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnes provede Mirek Kobza a dnes se podíváme do nádherného světa leteckých modelů. Přiznám se, že jsem ani sám netušil, že tady u nás na Šumpersku funguje firma známá v modelářském světě výrobou mnoha speciálních modelových řad, které ani netuším, jak se jmenují. A právě proto, že netuším, tak jsem se vydal do Nového Malína, kde firma LF Model sídlí a kde mě přivítal její zakladatel Ladislav Vojtl. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem trošku tušil, že asi tady nenajdu spoustu strojů, které budou tady bouchat nějaké díry leteckých stavebnic, ale přesto jsme tady v příjemné, řekněme, napůl kanceláři, ale když se podívám na stůl, tak i tady nějaké věci vznikají tak když to řeknu mám si takto představit vaše začátky letecké modelařiny, nebo jste začínal tak, jako my všichni, že jste šel, koupil jste si tu stavebnici a někdy jako malý kluk jste začal lepit modely Taneu?
1: No samozřejmě, že to bylo tak, že jsem nejdřív, co by malé dítě, zkoušel stavět modely zakoupené v modeláři. Nicméně k tomu koničku mě přivedl můj otec. Zhruba v deseti letech mi postavil první model a od té doby mě nasměroval modelařině a začal jsem se tomu intenzivně věnovat.
0: Zmiňoval jste, že váš dědeček vlastně opravoval letadla?
1: Ano, on byl vystudovaný truhlář, pocházel z jižních Čech, ale přestěhovali se do Olomouce, kde na místním vojenském letišti působil, co by opravář letadel.
0: Letadla byla dřevěná, a to dokonce i ta vojenská, která tehdy v Olomouci sídila. My tady vlastně vidíme jednu historickou fotografii, to je kdo.
1: To je můj otec se svým bratrem, předpokladá že otci tam mohli být tak 3-4 roky. Je to zhruba rok
0: 37-38 na právě Olomouckém letišti. Mimochodem, nelákalo vás právě třeba jít do těch velkých letadel? Tady kousiček od Malina je vlastně letiště šumperské. Nebo létáte i tak?
1: No samozřejmě, že mě to lákalo, i mě to láká, ale vzhledem k tomu, že jsem se upěl k té modelařině, tak on, na tohle to opravdu není čas.
0: Zmiňovalste, že jste začínal s těmi letadelky tak jako my všichni s těmi stavebnicemi. Vzpomenete ještě úplně První letadlo, které jste dělali. Pamatujete si to ještě.
1: Já si teda spíš pamatuju to letadlo, které vlastně mě postavil otec, protože to bylo americké letadlo Helket, ale který jsem postavil já, to je opravdu zákeřná otázka, na to už ne, nejsem schopen odpovědět. V
0: té době vlastně vyráběli u nás letecké modely renomované firmy, dovážely se k nám také stavebnice letadel. Když to dnes porovnáte, jaká vlastně byla tehdy ta nabídka? mně se třeba zdálo, že docela dobrá, protože pokud vím, tak se dali u nás koupit modely od velkých dopravních, tedy většinou Iliušinů a podobně, Tůček, ale vlastně byly i ty historické válečná letadla, to všechno tady bylo vlastně k dostání v té době.
1: Bylo, samozřejmě bylo tady několik tuzemských výrobců, kouzávody Prostějov nebo Směr, ale dovážely se i stavebnice ze západní Evropy, například od firmy Revel. nicméně já se přiznám, že jsem inklinoval k letadlu druhé světové války, takže tam ta nabídka nebyla až tak široká a některé typy, respektive
0: modely, jsem opravdu postrádal. Byla v tom už tehdy nějakým způsobem ta ideologie, že ty západní letadla se moc nedělají, protože vzpomínám si nějaké lavočky a tak dále, že to asi k sehnání bylo.
1: Ano, právě, že to, pokud to mělo rudou hvězdu, tak to se hnačlo, pokud to mělo bílou hvězdu, tak to byl problém. <laughs>
0: Každý člověk vlastně má nějaký ten dětský sen, byl už tehdy tím vaším dětským snem vlastně nějak se motat okolo těch letadel a za mě, mě se neptám, jakože zrovna třeba vyrábět modely, to asi člověka asi v tu chvíli úplně nenapadne.
1: Já už, když se vrátím k tomu mládí, tak zhruba opravdu od těch deseti let jsem měl představu, že bych chtěl vyrábět ty letadla, ale jako modely, ne jako skutečné, protože se mě líbilo letadlo, které jsem viděl nakreslené někde, ale nikdo ho nevyráběl. Tak jsem měl prostě představu, že bych si ho chtěl vyrobit, protože v ten daný moment jsem věděl, že to budu mít jenom já.
0: Přímo z místa Český rozhlas a dnes vlastně po, Když to řeknu teď momentálně historii firmy Elect Models v Novém Malině, kdy s panem Vladislavem Foytlem vlastně vzpomínáme na jeho počátky, tehdy ještě leteckého modeláře. Říkal jste, že jste vlastně chtěl už mladí mládí vyrábět ty letecké modely. Jediné, co si pamatuju, tak se dělaly modely, které si teda člověk vyráběl sám, to byly ty letající. Došel jste do těch letajících první?
1: No, samozřejmě, že jsem zkoušel i letající modely, ale těch tolik nebylo, jednak z toho důvodu, že rozměrově nepasovali do malého bytu a za druhé to byl problém v hlavě, protože pokud jsem ten model postavil, tak jsem ho záhy zničil a bylo mě to líto. Takže z toho důvodu jsem se radši věnoval těm statickým modelům než těm letajícím.
0: Jak se tedy začal s těmi prvními, protože původně to byly většinou plastové vylísky, asi to nebylo úplně jednoduché dělat doma?
1: No, začal jsem samozřejmě s tím, že jsem si koupil stavebnici, která byla průmyslově vyrábená a tu jsem postupně nějakým způsobem upravoval na ten typ, který se momentálně nevyráběl. To se dá. To se dá, některý je náročnější na úpravu, některý je jednodušší, ale pokud se chce, tak se najde cesta.
0: Protože si nedokážu představit, jak se dají některé věci předělávat, chápu, že některá letadla jsou si trošku podobná, ale na druhou stranu jako přece jenom některé ty detaily jsou docela rozdílné a to právě narážíme na to, co vlastně v té době byl trošku problém, protože se... Aspoň co já si pamatuju ze svých mladých let. Takže se často říkalo, že ten model nevypadá úplně špatně, ale že třeba opravdu byl problém sehnat barvy, kterými se dala udělat třeba kamufláž, že neexistovalo tolik těch nálepek, maximálně bylo označení ty imatrikulace na křídlek, na ocase a to bylo všechno. A vlastně, že se ty letadla době jak dodělávali. Pamatuju si, že kamarádi zháněli barvy unikol, tuším se to tehdy jmenovalo a tím se to malovalo. Tak to třeba byla jedna z těch věcí, když se dali třeba aspoň i ty.
1: Určitě, pokud jde o stavbu modelu jako takovou, samozřejmě tam je potřeba ten model nějakým způsobem upravit, takže k tomu potřebujete nástroje, pilníky, brousitka, skalpely, nějaké nástroje, má je možné řezat. Pokud jde o barvení, ano, to jsou ty unikolky, které se vyráběly právě v těch 70. a 80. letech, ale bylo možné potom už i koupit barvy ze západu, takže Revel, Humbrol,
0: Tím měli podstatně širší škálu těch barev. Když jste teda začal s tím, tak říkal jste, že jste začal upravovat ty stávající modely. Jak vznikl ten první, který byl celý váš?
1: Samozřejmě, že první krokem je potřeba si sehnat podklady, takže já jsem musel nejdřív sehnat vykresy, ideálně fotky skutečného letadla no a potom začít řezat brousit a dávat to dohromady to co se uřezalo, tak se muselo případně prodloužit, případně změnit tvar, začít to dávat dohromady no a pak jsem musel na sucho vyzkoušet jestli ty díly všechny k sobě pasují když ano, tak jsem začal vyrábět samotnou formu do které jsem vlastně odlíval poliuretán a pak se mohl začít vyrábět když jsem si odchytal technologii tak jsem si mohl začít vyrábět ty stavebnice.
0: Tady máte, pojďte, když nahlédneme k vám do vitrýny, tak tady vidíme spoustu letadel. To je všechno vaše dílo?
1: Ne, ne, to jsou samozřejmě i komerčně
0: vyráběné stavebnice. Jsou to většinou letouny právě z období druhé světové války nebo přibližně z té doby. Máte tady kromě teda známých letadel i věci, které, přiznám se, že vůbec netuším, že existují létající bomba V1. Tady vidíme třeba Messerschmitt, tuším, že bojka. říkám to dobře, to je. Taková ta raketa.
1: 163 komet, ano.
0: Chápu, že třeba jako k americkým letadlům asi existuje, spousta zdrojových materiálů a tak dále. Třeba k těmto prototypům dochovaly se třeba věci, se kterých se dá vycházet, pokud byste chtěl takový model udělat.
1: Ano, ano. dá. V současné době vychází spousta materiálů, podkladů, časopisů pro inspiraci a kde se nachází hodně výkresů a podkladů.
0: Je to tak, že vlastně první si musíte nějak v hlavě porovnat, z čeho se to bude skládat. To z to už vlastně začínáte těmi díly nebo první uděláte ten celkový model a pak, když to řeknu, ho rozkládáte na ty jednotlivé prvky, které potom je potřeba vlastně vyrobit, aby ten člověk si to mohl složit.
1: Prvotní krok úplně začíná o tom, jestli daný model je na trhu nebo není, což samozřejmě má vliv na to, jestli se má cenu pouštět do výroby daného modelu nebo ne. Pokud na trhu je, tak tam zase vstupuje otázka, kdy ten model byl vyráběn. Pokud byl vyráběn v 70. letech, tak je předpoklad že ta technologie za tu dobu pokročila a je možný se do toho pustit znovu s určitými vylepšeními. No a ten další krok samozřejmě spočívá v tom, že je potřeba si sehnat veškeré podklady, které k té stavbě toho modelu samozřejmě potřebují.
0: Je to tak, že třeba tak jako u vojenských technologií reálných si třeba některé ty země, které vyráběly některá tato letadla, vidíme tady to je tuším zero, japonské? Ne, ne, to je nástupce, je to repu. A že by třeba Japonci si drželi, když to řeknu, některé detaily těch modelů, tak aby to mohli vyrábět jenom japonští výrobci, předpokládám, že Japonci asi vyrábí nějaké stavebnice?
1: Určitě, samozřejmě vyrábí, vyrábí většinu svých modelů nebo svých letadel, které vyráběly třeba za druhé světové války. Ale je to opravdu o tom, že lze tyhle ty podklady sehnat? Není to až takový problém, jak tomu bývalo dřív?
0: Čili, když to řeknu, nemáte špiony, kteří by chodili a fotili v muzeích některé detaily?
1: No já samozřejmě takové špiony nemám, ale občas se jim stanu sám, ale opravdu není to až tak nutné, těch podkladů je opravdu
0: všude dost. místa Český rozhlas Olomouc dnes v království leteckých modelů firmy Elef Models v Novém Malině. Stojíme tady pořád u vitriny, kde je spousta krásných modelů. Vy jste zmiňoval, že občas se stáváte špionem, že vmíříte do těch muzeí a podobně, takže vlastně k výrobě leteckých modelů patří i cestování?
1: Určitě. Společně například s mým synem jsme navštívili Duxford. Nejenom muzeum, které tam je, ale i letecké dny Vidět ty letadla přímo v akci, samozřejmě má také své kouzlo. A při té příležitosti, pokud je ta možnost, tak si nafotit i nějaké historické modely.
0: Když se vrátím do té historie, vy jste zmiňoval, že vlastně jste začal dělat ty modely z polyuretanu, ale pokud se člověk rozhodne dělat přímo tu stavebnici, tak jak daleko je právě od těch polyuretanových modelů, které, když to řeknu, mohou sloužit třeba vám k tomu vlastně už vytvořit ten hotový produkt, který můžete nabídnout na trh.
1: Samozřejmě ideální. Stav je vyrábět tyto modely z plastu, protože ty jsou daleko bližší. široké modelářské veřejnosti, jsou jednodušší na stavbu, protože se nemusí například používat veřinové lepidlo, které je nutné při stavbě polyuretanových modelů.
0: Mluvil jste o tom, že jste vytvářel ty formy, dají se právě ty, do kterých se odlévá ten polyuretan, použít potom třeba na jako nějaké kopí to pro vytvoření té formy pro tu, pro tu plastařinu. Předpokládám, že tam se lisují asi klasickými vstříkovacími lisy to vzniká v těch firmách, se kterými kooperujete, je to tak.
1: Ano, ano, kooperuji s firmama, které vlastně vyrábějí ty plastové modely na lisech, kde vlastně se používají buď kovové formy, a nebo také pryskyřičné formy, ale v podstatě nelze použít ty formy, které používám já pro polyuretanové modely na lisování plastových modelů.
0: Dá se to, ale třeba využít na to, protože vím, že existují dneska 3D skeny, které umí naskenovat třeba tu formu a pak se třeba dá upravovat tak, aby měla nějakou jasnou, jasný tvar a tak dále. Pomůže vám to nebo prostě hold, jako tam přichází ta lidská práce, že jak se říká dobrý nástrojař je pro plastaře lepší než milion v bance? Tak určitě dobrý nástroj, se hodí vždycky, ale je pravda, že i
1: technologie 3D pokročila do modelářství, protože je možné si nechat nakreslit ten model ve 3D a poté buď vyrobit matku toho modelu, která se poté postupně zalévá do té pryskyřičné formy, anebo druhou variantou je možnost vyrobit 3D model který se za pomocí šikovného nástrojaře vyfrézuje do kovové formy.
0: Vy jste zmiňoval, že právě třeba u těch starších modelů byl problém, že některé ty výrobní postupy, které tam byly využívány, tak vlastně nejsou úplně přesné. A že vlastně i proto se dnes třeba předělávají ty původní modely, které se dělaly v těch 70. letech. Bavili jsme se například o některých rýhách třeba v těch površích těch letadel a tak dále, které se dřív dělaly jinak, než se dělají dnes.
1: Ano, říkal se tomu pozitivní na modelu anebo negativní, to znamená, že to pozitivní vystupuje na povrch a negativní je vryté do toho plastu což vypadá na tom finálním modelu samozřejmě líp.
0: Když se bavíme potom o tom celkovém produktu, který vy vlastně vyrábíte, vidíme tady krabičku. To je opravdu to, co já si pamatuju třeba i z toho mého dětství, že takhle se to koupilo, v tom byly většinou ty výlízky, byly tam nějaké nálepky a tak dále. Platí to takhle, že pořád musím mít ty barvy, kterými to potom domaluju. pak se to vlastně dá dohromady. V čem se to vlastně liší od toho, co jsme kdysi kupovali jako kluci
1: No v podstatě se to neliší v ničem,
0: jenom jsme o něco starší. Už na to nevidíme. <laughs> ano, přesně tak. <laughs> Pojďme tady k vašemu pracovnímu stolu. To já musím říct, že když jsem sem přišel, tak jsem si poprvé myslel, říkám, aha, on to pán dělá ze dřeva. A teď se dívám, že to ale není dřevo, že to jsou úlomky vlastně té plastické hmoty. To je ten polyuretan. Ano, ano, to je ten polyuretan. Vidím tady nějaké kolečka, vidím tady nějaké formičky, tak takhle vypadá třeba forma. Když bych to přirovnal, je to taková kostička jako dominá. A v tom je vlastně jakoby negativně vyrytý nějaký, Vím, co to je interiér do modelu, ano. Ano, takže takhle vlastně to vypadá, do toho vy to potom to vylijete tady tou hmotou, no. vyloupnete a koukáte na to, jestli je to v cajku. Ano, v cajku
1: to musí být, to znamená, že tam všechny ty díly, které tam mají být, musí být promítnuty z toho negativu do pozitivu. Jak vzniká ta forma? To je také nějaký materiál, můžu šáhnout? Ano, To ano, je ano. guma nějaká, ano. to je silikonová guma, která vlastně se zalívá do formy, pomocí tvrdidla to zhruba po 24 hodinách
0: vytvrdne do takové formy. Dívám se tady na nějaké ty díly, předpokládám, že to jsou nějaká právě třeba kolečka tady ano. toto. Takže vy vlastně na tomhle hodnotíte, jak vypadá ten výrobek a potom by se vlastně udělala originál forma, která by sloužila těm plastařům nebo vlastně máte k dispozici i Tady tyto formy pro ty, kdo by si chtěli udělat s to poliuretanu sami.
1: Tohle to, co momentálně držíte v ruce, je vlastně finální výrobek těch pryskyřičných modelů. Může to být samozřejmě i použito na výrobu matky, na ty plastové modely, ale jak jsem zmínil, ta technologie opravdu pokročila a je daleko lepší používat nyní ty 3D modely.
0: Soukáte přímo z místa českého rozhlasu Olomouc, dnes z firmy, kde je spousta letadel, přestože se nacházíme v jedné malé místnosti. Jak to tedy vzniká, když vy vlastně máte k dispozici nějakou tu dokumentaci, máte třeba fotografie, které si pořídíte, zhodnotíte, že teda tohle by stálo za to dělat? Uděláte si nějakou představu v hlavě a začnete, když to řeknu, malovat v počítači ten projekt, nebo jak to funguje?
1: První cesta je, že na základě dokumentace vyrobíte ručně ten master, který říká Matka. Nebo můžete tento master vyrobit. Kreslicím programu v 3D, který si následně necháte u nějakého šikovného nástrojeře vyfrézovat do kovové formy.
0: Takhle vznikají vlastně ty jednotlivé díly, které se potom poskládají dohromady. Je to tak, že vlastně, ale vy už musíte v té hlavě vlastně vytvořeno, z čeho se to bude skládat, protože víme, že to byly vždycky ty dvě půlky toho trupu, jo, teď nějaká křídla, musely být uchytné body a tak dále. Takže to všechno vzniká vlastně v tom počítači, když to řeknu, to je asi jednodušší.
1: Samozřejmě, to je to tam mnohem jednodušší a je to Názornější. Vidíte to v daném momentě, jak to vypadá, jak to všechno pasuje do sebe. Když to vyrábíte ručně, je potřeba všechno krok za krokem odlaďovat a trvá to mnohem déle.
0: Dnešní konstrukční programy umožňují i 3D modelování, takže tam je občas možné vlastně si to jakoby fyzicky vzít a vlastně složit dohromady. I to používáte.
1: Ano, ano, je to samozřejmě ta jednodušší cesta. Na druhou stranu je také přesnější, takže. Touto cestou se vlastně ubírám já.
0: Do té plastařiny nastoupila nová technologie a to je 3D tisk, takže ne všechno už je dneska nutné lísovat na velkých stříkovacích lísek. Používáte i ten?
1: Ano, ale nepoužívám to na kompletní modely, používám to pouze na doplňky. U mě je to hlavně proto, že jsem línej a radši používám stroje, než ruce. <laughs>
0: I to je důvod, to je, to je celkem pochopitelné. Když teda vlastně se vám podaří vytvořit tady ten, řekněme tu matku, ten master, jak jste říkal v počítači, tak pak to jde někde na výrobu, kde vlastně nějaký stroj vystrouhá do buď železa nebo té pryskyřice vlastně tu konečnou formu a pak vlastně to předáváte těm firmám, byste říkal, že vlastně lísujete, dá se říct, po celé republice.
1: Ano, spolupracují s firmami jak z Čech, tak například z Ostravy, kteří vlastně dostanou tu formu, případně jsou i schopni si ji sami vyrobit, kterou si dají na lisovací stroj, kde vlisují
0: vlastně to, co po nich chci. Zajímalo by mě, kolik se třeba vyrobí, když to řeknu, vymyslíte nějaký ten model, který třeba ještě nikdo nikdy neudělal. Kolik je toho trhu? To by mě zajímalo. Nutno říct, že vy vlastně říkáte přes 90% vlastně své produkce vyvážíte.
1: Ano, 99,9% si tak dovu- Tipnout, že jde mimo republiku, ano.
0: A tak kolik tak vznikne toho modelu? Samozřejmě, ono se to asi liší podle toho, co to je. Je těch nadšenců pořád dost ve světě?
1: No, já si myslím, že nadšenců je dost. Nicméně věkový průměr bych si dovolil odhadnout 50 plus. Pokud se bavíme o sériovosti, tak minimální množství, které je vhodné vyrobit, je 2000+. Plus.
0: To je, aby se aspoň zaplatili náklady, ano. když to tak řeknu. No, tak ono to za upřímně řečeno není tak moc, ale na druhou stranu zase ono o to víc třeba vlastně to potom získává na ceně, protože jsou vlastně omezené série, nebo děláte, jak my spisovatelé říkáme, dotisk. Ano, my dolisováváme, ano. <laughs> Vidím tady krásný plot, teda tam předpokládám že vznikají ty nálepky, polepy, různé kamufláže a tak dál. I tam vlastně vycházíte z nějakých reálných věcí. Nenapadlo vás někdy udělat nějakou třeba bláznivou kamufláž jenom tak za sebe?
1: Ne, tam opravdu dělám pouze masky na, na modely, které se používají na stříkání těch kamuflážních polí. Zatím jsem se nepustil do žádného takového ouletu.
0: My jsme se tady bavili o tom, že zejména třeba z období té druhé světové války, potažmo ještě hloubě do minulosti, že někdy je problém vlastně zjistit, jaký ty kamufláže přesně byly, protože vlastně většina fotografií, které existují, jsou černovílé a po opravdu tady 80 letech už i ta barva vypadá úplně jinak, než vypadala, když to letadlo bylo nové.
1: No samozřejmě, ta barva za daných podmínek mění vlastně. Fuj odstín. Takže bavit se, jak ta barova vypadala ve 40. letech minulého století, nemá už te ani moc smysl, ale spíš jde o to, co nejvíce se přiblížit té skutečnosti a na druhou stranu, aby to lahodilo
0: oku. Když vlastně vy uděláte potisk nebo tu, případně tu, tu masku na tu, na tu kamufláž, tak vlastně se to takhle zabalí do úhledné krabičky a tím to pro vás končí nebo vlastně nekončí, protože vy k tomu musíte udělat návod, musíte k tomu vymyslet vlastně nějaký techniky, Technický popis,
1: no já spolívám na angličtinu, takže ten stěžení jazyk je angličtina. Ano, návody si zpracovávám sám. Nicméně to, že ten finální produkt je zabalený v krabičce, to je v podstatě začátek. Tam to začíná, protože je potřeba vlastně to nějakým způsobem prodat. Takže vývést do zahraničí v mém případě a najít vlastně ty koncové zákazníky.
0: Mluvil jste, že koncoví zákazníci jsou našeho věku, tak zase ale na druhou stranu tam asi nebývá za takový problém s financemi.
1: Samozřejmě, že ideální zákazník je ten, který nehledí až tak na tu cenu. Spíš se jedná o to doručení tomu zákazníkovi, protože pokud ten zákazník někde ten daný produkt uvidí. Tak zjistí vlastně, že nechápe, jak doteď mohl bez toho produktu žít a potřebuje strašně rychle, ale ono to všechno tak rychle zase nejde.
0: Kápu, že asi velkým kanálem je internet dneska vlastně e-shopový prodej. Jsou nějaké specializované výstavy nebo specializované weby. Jezdíte i na tyhle akce.
1: Ano, je samozřejmě lepší navštívit a účastnit se těchto modelářských výstav, kde se ta komunita potkává a dochází vlastně jakoby k tomu kontakt mezi prodejcem a kupujícím, nicméně existuje spousta specializovaných webů, které nabízejí tyto produkty nejenom u nás, ale hlavně v zahraničí.
0: Přímo z místa s Latislavem Fojtlem, zakladatelem firmy LF Models v Novém Malíně, kde si povídáme o modelech letadel. Máte představu zpětně, kde všude vaše letadélka jsou? V takhle ve vitrínách, jako tady u vás.
1: Předpokládám, že většina skončí v Americe, v západní Evropě, v Austrálii, na Novém Zélandě. Pár kousků se dostalo, i co mám informace, na Tajván nebo do Japonska.
0: Kolik vlastně těch modelů vyrábíte? Teď myslím modelů těch jednotlivých modelů. Modelů Modelů jako takových vyrábím zhruba 150 typů. Jsou to opravdu většinou z té druhé světové války nebo DTI, když to řeknu, počase, dozadu a do.
1: Je to napříč dějinami, dá se říct. Nejmodernější je v podstatě vrtulník, který chystám na začátek tohoto roku, který sloužil ještě v 90. letech. Zatím bych opravdu nerad prozrazoval.
0: Já, když se tak jako dívám, tak si musím říct, že to musí být taková jako hračkovitá práce, jak relaxujete. No, to je právě pro mě ten relax. relax. Napadlo vás někdo? kdy třeba vlastně vytvořit něco, co třeba nikdo nikdy nevyrobil a třeba zůstalo to jenom v bázi nějakého projektu nebo že se udělá třeba jenom prototyp. Vzpomínám si na film Letec, kde vlastně byla ta obrovská kachna, která se tuším vyrobila v jednom exempláři, tak třeba něco takového.
1: To právě bylo to prvotní, co mě k tomu modelářství přivedlo, když jsem vyráběl ty pryskyřičné modely. Ale vzhledem k tomu, že ne stejnou úchylkou trpí většina modelářů, takže ta většinová populace modelářů se orientuje na e, modely letadel které, nebo vrtulníků, které byly ve své době úspěšné.
0: A tím se dostávám k tomu, jestli vás někdy lákalo dělat něco jiného než letadla, protože ta modelařina přece jenom dělají se modely aut, dělají se modely lodí, dělají se modely vlaků, že jo, jakoby železnice. Pokud to nemá
1: vrtuly nebo křídla, tak mě to v podstatě
0: nezajímá. Tak jsou i vlaky z vrtulí, že Ale nemá křídla. Říká Ladislav Vojtl, zakladatel a majitel. Firmy LF Models, který nás dnes provedl svým královstvím leteckých modelů v nové Malině na Šupersku. Dnešní pořad přímo z místa českého rozhlasu Olomouc končí. Z nového Malina Mirek Obza Český rozhlas.